0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți ce este cel mai deranjant în ultimele ceasuri? Faptul că nimeni nu și-a cerut scuze, nu și-a cerut iertare. Acolo în fața acelui spital de la Piatra Neam sunt oameni care au venit să-și ia morții, să ia pe cei despre care au crezut sau pentru care au sperat că statul român prin sistemul de sănătate îi va salva. Vă gândiți un pic la chestiunea asta? Cât de traumatizați oricum erau să-i știe la terapie intensivă în condițiile în care în România doar 4 din 10 oameni ies de la terapie intensivă COVID, da? Și eu așteptam ca statul să vină să spună, ne pare rău, uitați, s-a întâmplat chestiunea asta, e un șir de greșeli de sus până jos, o să le analizăm, o să stabilim vinovății legale, vinovății morale, o formă minimă de compasiune, da? Da, n-a fost vorbat despre asta, din potrivă a venit domnul Tătaru și a zis domnule, suntem cu toții vinovați, adică dincolo de ce privește vinovăția factuală aia legală, suntem și noi vinovați moral societatea pentru neimplicarea noastră. Pentru situația de peste 30 de ani și pentru autoritățile locale și pentru neimplicare, spune ministrul, cred că suntem cu toții vinovați în această țară, nu doar sistemul medical și autoritățile locale, pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală. Între timp, domnul ministru și-a luat cumva vorbele înapoi, premierul Orban spune că declarația a venit într-un moment dificil, adică ministrul era obosit, îl înțelegem, am tot spus că gradul lor de oboseală depășește media obișnuită și de asta unele declarații sunt scăpate pur și simplu așa, nici nu-i apăr, doar judec situația, nici nu-i acuz, dar chiar vreau să vă întreb pe voi astăzi dacă aveți sentimentul acesta, pentru că eu am scris pe Facebook despre asta ieri și multă lume i-a dat dreptate lui Nelu Tătaru și a zis, da Dumneavoastră, și dumneavoastră presa sunteți vinovați, și cei care nu au ieșit la vot, și cei care n-au intrat în politică, și cei care nu i-au tras de că pe oamenii ăștia, și cei care au votat prost, asta însemnând toată lumea alții decât ceilalți, așa a zis lumea. Bun, o să stabilească statul vinovățiile factuale, o să fie acolo un proces, o să dureze probabil cât cel de la colectiv care încă nu s-a terminat și hai să vedem un pic despre vinovățiile astea morale. Ni se spune că oamenii obișnuiți sunt vinovați pentru că nu se implică în politică și administrație. E adevărat, o bună bucată de vreme au lipsit, dar contractul social nu presupune că fiecare dintre noi trebuie să intre în politică și administrație, da? Lumea a protestat. Ni se spune că n-am protestat. Ba, s-a protestat. Și în 2012, când Corafat, și în 2017, și în 2018, societatea românească s-a maturizat și a crescut și a protestat. Și azi sunt oameni în stradă pe diverse teme. Ni se spune că suntem vinovați că nu mergem la vot. E adevărat, dar mergem la vot în apropierea statelor europene. Nu suntem așa știți, vreo autocrație sau vreo dictatură care maschează voturi și se ducă ea la vot în proporție de 100% și cineva câștigă cu 89%. Avem o participare decentă, poate mai puțin decât media europeană, dar învățăm. Adică am lipsit, dar învățăm. Ei, și în condițiile astea, eu o să revin la spusele domnului Tataru, de unde o să începem această emisiune și vă întreb în felul următor: 0372069599. Vreau să văd dacă, într-un fel sau altul, are dreptate ministrul Tătaru când spune că suntem cu toții vinovați de ce s-a întâmplat. Poate fi împărțită vina în această situație, pentru că publicul l-a acceptat și a votat aleși incompetenți care au politizat funcția publică? De ce nu s-a schimbat nimic după 10 ani? Sigur că e o întrebare care vine de la sine în continuare. Deschidem dezbaterea chiar acum. E rândul vostru să vorbiți mai mult, pentru că în 48 de ore ne-ați ascultat pe noi, i ați ascultat pe specialiști, pe politicieni. Acum România are dreptul la cuvânt. Alexandru, bine ai venit!
1: Salut, Cătălin! Uh, referitor la întrebarea ta, uh, timp să-i dau o dreptate domnului Tataru. Stau și mă gândesc că... Uh ca un exemplu, dacă, doamne ferește, s-ar întâmpla ceva în sectorul 5, mâine, ce ar, putea, ce ar spune cetățenii din sectorul respectiv și să fie responsabili piedone? Mm-hmm. Tot stau și mă gândesc la treaba asta, având în vedere că a câștigat alegerile acolo.
0: Adică, zici tu așa, și... că, uite, dom'le, dacă noi continuăm să alegem oameni precum piedone... Exact. suntem vinovați în continuare. Dar nu toți cetățenii sectorului 5 l-au ales pe piedone, Iar mă că-ți spun. E doar o de mână de cetățenii.
1: De asta spun că tin să-i dau dreptate, pentru că cumva parțial este vina celor care tot votează aceleași personaje uh-huh. de 30 de ani de zile. Adică Sunt cei care... personaje care se plimbă pe scena politică, iar oamenii tot îi votează, pentru că în sensul ăsta nu văd nicio schimbare, cum este și Ponta, care candidează iar, Tăricianu. Și tot văd același nume care câștigă voturi și sunt în continuare în Parlament. Nu e și firesc? Tocmai...
0: Adică nu e acesta exercițiul democratic? Tu cum ai vrea să fie? Ai vrea să fie în felul următor? Dom'le, dacă pe mandatul lucutare s-a întâmplat o anume greșeală, să nu mai intre în politică, Nu.
1: Nu să nu, mai fie, nu să nu mai intre în, politic, în politică, dar să fie cumva sancționat de către cei care îl votează, ca și el la rândul lui să înțeleagă că trebuie să facă ceva, să schimbe lucrurile în bine. Așa văd, eu, așa văd eu situația. Și
0: atunci, din analiza ta, rezulta că cetățenii din Zăbrăuț, majoritatea care l-au votat pe piedone, pe cine știe ce manevre pe acolo, sunt vinovați de starea spitalelor din România.
1: Da, nu cred că ar trebui să uh-huh. se gândească vreun moment că atâta timp cât genul personajelor de genul lui Piedone sunt în continuare în scena politică și în continuare candidează și în continuare sunt aleși, nu cred că ar trebui să-i mai mire că se întâmplă ce se
0: întâmplă. Nu e ușoară explicația să... să-l iei pe cel mai sărac om din România, pe cel mai neajutorat și mai needucat și să spui, prietene, ești vinovat că îl votezi pe Piedone sau pe... Știu eu cine mai e acolo.
1: Păi cel mai sărac și needucat, cumva tot din cauza sistemului. Acum ajungem uh-huh. la sistemul de educație.
0: Uh-huh. Cumva, și cine-i vinovat că îi ține în situația aia? El, din zăbrăuț, sau uh, cetățeanul piedone care a construit toate sistemele să-i țină în lesa asta?
1: Păi tocmai la asta mă refer, că sistemul ăsta, mă uit că sistemul ăsta, nu de 30 de ani încoace nu 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 dă semne nu. că s-ar schimba. Adică ori de câte ori vine cineva și P- Și atunci
0: de ce spui că cetățeanul din Zăbrăuț dacă sistemul nu dă semne că s-ar schimba? Votează și el ce poate. Pentru
1: P-i votează și el ce poate, dar mai ales în ziua de astăzi Când are acces la informația ar trebui și el să sau să vadă, ar trebui ca să vadă dacă pe respectivul pe care l-a votat, să a ținut de cuvânt, iar dacă nu s-a ținut de cuvânt, să acționeze sancționeze cumva. La următorul mm. mandat, să nu mai meargă în continuare pe partidul respectiv, pe persoanele respective. La asta mă refer.
0: Înțeleg sistemul tău, îți mulțumesc tare mult, înțeleg analiza ta, dar aici avem de cântărit, cum să zic, între oamenii care fac acest sistem, care îl controlează și care îl perpetuează, și vina noastră a celor care punem ștampila pe buletinul de vot. Da? multă lume a votat foarte mulți ani de zile ce a văzut în față, nu a fost de ales între PNL, PDL, PSD nu au fost multe variante la îndemână de-abia acum s-a constituit o variantă nouă și și acolo are lumea întrebări așa știți la ce sistem aici asistăm la o disipare a vinovăției că dacă vine, zice domnul Tătaru și zice, domnule, nu noi aici am politică, nu prim-ministri, nu ministri nu administrația toți, toți, și uite așa ajunge cel din zăbrăuț și noi acum ne uităm la el și zicem la radio Și zicem, zăbrăuțule Nenorocire, asta e Tu ești vinovat pentru că perpetuezi sistemul Dacă erai deștept ca noi și bun și pregătit Și aveai acces la informații Nu-l votai pe piedone Parcă nu mai contează atât de tare în exprimarea asta Că piedone a făcut ce a făcut nu Sau că a condus un sistem viciat Acolo în primăria sectorului 4 Contează că oamenii i au dat din nou votul Ce zici Vlad? Bine ai venit la noi
1: ah, Salut că E fixă uh, problema aia enigmatică cu șarpele care își mănâncă coada aici. Uh, treaba asta cu ei țin, uh, că au interesul să ne țină în, în informații sau prost informații cu fake news și cu alte treburi de genul. Și da, uite, nu știu, eu, spre exemplu, pot să zic că m-am schimbat și mi-am schimbat părerile în ultimii 15 ani din ceea ce privește tot ce înseamnă clasă politică și ce se întâmplă în politică, dar nu mi-am schimbat-o pentru că a vrut cineva. Pur și simplu mi-am schimbat-o pentru că am decis că, nu știu, nu e ok în tara asta, hai să mă duc să văd și în altă parte cum e. Am fost plecat, m-am întors și am văzut altceva acolo. Și am făcut o comparație. Deci asta am făcut-o eu, pentru mine. Nu a venit politicianul să-mi spună, știi... Ea și te informează că o să fie bine, ție dacă te informezi. Părerea mea.
0: Da? Aici și și vis-a cum, de... Politicianul rămâne nejudecat aici? Domnule, foarte bună exprimare nu, asta. Nu, nu. Nu,
1: este, nu este vorba că rămâne nejudecat. Rămâne el principalul, adică tot ce înseamnă politicieni care te țin sub picior și, prin meseria pe care o am, lucrez, cum să spun, în iași, neamți și în Vaslui. Și crede-mă, e o diferență enormă Sunt trei județe unul în altul Dar e o diferență enormă eu și Neamțu Nu știu, parcă sunt uh, În altă lume
0: În rău Trebuie sau de-așa? în bine? Că nu Mai înțeleg. rău
1: decât în Iași Mai rău Cuvara decât în Iași Da, problema este că în Iași adică, De fapt e o problemă Dacă domnul primar, actual primar a făcut pur și simplu ce A făcut un pariu că domnule Dragnea o să pice și PSD-ul o să pice cât bani. Eu trebuie să fac pariu împotriva PSD-ului și a câștigat. Înțelegeți? ce asta acum e cu PNL-ul și nu? Ideea este că eu, cum să zic, am vorbit, nu că m-am dus eu și am întrebat pe oamenii din Germania și din Vaslui, dar urăsc așa de mult tot ce înseamnă o clasă politică care nu e PSD-ul. Mai ales Păbăsescu, îl uresc că, Dom'le că a tăiat salarii, a tăiat pensii Ne-a nenorocit dom'le atunci Adică ei nu văd partea bună a lucrurilor Nu văd că dacă nu se făceau anumite măsuri Și nu se luau anumite măsuri Poate
0: ajungeam mai prost decât am fost da, lumea gândește la ce are în față, dar te îndepărtez așa un pic. Ia te fi atent aici, la următoarea informație. Șerban Bubene, care e președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, spune că după incendiul de la Giulești exista obligația ca toate secțiile de terapie intensivă să aibă senzori de fum. După care vine medicul Iosef Cozeghi, președintele Colegiului Medicilor din Neamț, care spune că la spitalul din Neamț nu sunt senzori de fum. Dar nu este o raritate, adaugă el Majoritatea spitalelor din România Nu au acest dispozitiv păi, Stați un pic, prieteni Cum poate să fie vinovată Societatea civilă de chestiunea asta? Că asta e de fapt marea gândire Putem noi să verificăm Senzorii de fum? Nu! Noi dăm un mandat Ne așteptăm ca administrația să pună în practică legile respective Mai e Vlad? Corect, da păi? Corect, dar, mai păi?
1: corect, dar... Uh, nu știu dacă ții minte, de fapt, sigur știi, a fost scandalul ăla cu, uh, cum îi spune, cu pacienții care au fost, uh, cum îi spune, contactați prin SMS și după care au făcut ei mișcarea aia că a modificat. Păi, ok, oamenii ăia, din punctul meu de vedere, trebuiau să facă efortul ăla în plus și să meargă și să reclame chestiile alea. Adică eu, într-adevăr, am mers, din păcate, am avut de-a face pe spitale și da, există și în Iași, acele deci, Tu spui așa că
0: de... dacă noi, societatea, am face o presiune da, constantă, și permanentă... Și
1: în momentul în care vedem că nu este, că există cu desăvârșire și știm că au fost în, în, în ultimii 10 ani au fost al treile incendiu care chiar a lăsat urme, dar suntem vinovați și în momentul în care nu se întâmplă ceva și la Iași, nu se întâmplă ceva și în Timișoara, sau în oricare oraș din România, ceilalți o să zică, bă, s-a întâmplat acolo. Că asta e problema noastră. Când, când ești afectat, direct, nu e domnule, a, Cine s-a prieteni? întâmplat, domne acolo.
0: Înțeleg. Deci, Înțeleg bă, ce spui, că acolo. până când ajunge la osul tău, nu se întâmplă o, lucrurile. Hai. Îți mulțumesc o... tare mult. Vreau să aud pe Carmen. Carmen, salut, bine-ai Bine venit. Ziua. De unde ești?
2: Bună ziua, Catalin. bună ziua.
0: De unde Alo? ești, Carmen? Salut, Carmen. Din, de unde ești?
2: Da, bună ziua. Din uh, județul Covasna.
0: Din județul Covasna. Pe logica pe care am auzit-o până acum și în această emisiune și tu ai o părticică de vinovăție în toată treaba asta. Eu,
2: eu mă simt foarte vinovată. Foarte vinovată. Pentru că de pe 31 de ani le permit, permit acestor politru să ne conducă și să-mi, să-mi aranjeze fiecare minută al vieții mele. Și mă țin în, în sărăcie tocmai Ca să nu pot Să, să ies din care pacea mea Și să mă revolt
0: Mi-e teamă Că uite Mă așez de-a curmezișul și nu știu eu întotdeauna am uitat la politică și la lucrurile pe care le-au făcut în ultimii ani ca la un amestec, dacă vrei, de incompetență, de nepăsare, de corupție în foarte multe cazuri și despre asta cred că e drama care ne și margină.
2: Mai, și mai ales de nepăsare, Cătălin. Și cel mai rând, deci ce, ce mă doare cel mai tare că nu se înțelege că ei sunt în slujba cetățeanul și nu cetățeanul pentru
0: ei. Păi și atunci de ce deci ți-a vinovăția Atunci de ce ți-a tu vinovăția? Ce ai putut să faci mai bine?
2: Că aștepti acestei țări ca, ca mă, o singură celulă de cetățean. Am stat și am, i-am tolerat și le-am permis. Le-am permis să ajungem unde, unde suntem acum, la 31, după 31 de ani de la Revoluție. Sistemul sanitar este la pământ Sistemul social este la pământ Totul este la pământ Deci nu simt Că ar fi ceva cu plus Ce este cu plus Este pentru că am făcut eu Pentru mine
0: Da E o observație corectă Dar nu știu dacă E într-o totul adevărat Adică sunt și lucruri care s-au îmbunătățit Dar atunci când vine vorba De regulă și de aplicarea ei Statul român e ca o pastă care se modelează foarte ușor, pentru că din frunte îi se raportează că nu e nevoit să respecte regulile. Nici mai jos nu se întâmplă lucrurile de genul ăsta. Îți înțeleg dezamăgirea, dar sper să ai posibilitatea să o corectezi.
2: Dar eu nu înțeleg după 5 ani de la colectiv de ce nu a existat protocolul siguranței în, în orice secție, nu numai la ATI? Eu am fost internată cu copiii la secțiile de pediatrie. Puteam să luăm foc acolo. Da.
0: Nu pot de, să-ți răspund la întrebări.
2: Unde există? Unde, unde este acel um, sistem de incendiu? Unde sunt, sunt uh, protocoalele? Unde este echipa de intervenție? De ce nu are fiecare spital o echipă uh, de, de specialiști care să monteze prizele? Ce am văzut la, în media, prizele acelea ieșite din, din perete. De ce nu există?
0: Posibil că există, dar că un că
2: elecțion... nu există, Cătălin. Sunt... Deci sunt sigură că uh, uh, Bărel, al țării noastre, este peste tot. În spitale, în grădinițe și în orice instituție.
0: Eu sunt sigur că... L-le-le-le... Dacă Dorel ar fi mai bine supravegheat, n-ar mai fi Dorel, ci ar fi un muncitor de treabă, onest, care își n-ar lăsa o priză fără să fie bine făcută. Eu așa mă gândesc.
2: Da, da, atunci de ce ar trebui să fie coordonat de un specialist și nu există specialistul. Deci Dorelul are pe șeful lui tot de, tot un Dorel. Da, corect. Vezi? Eu, am văzut, Vezi? eu am văzut la grădinița la copiii mei, era un Dorel care totuși ziua în atelierul grădiniței făcea numai numai pentru el, deci cum să zic, privat nu făcea nimic pentru grădiniță cred. și scă- scănelele erau cu, cu, cu ele ieșite și măsuțele erau cu, cu ele ieșite și copiii noștri erau tot timpul în pericol și la fiecare știință cu părinții trebuia să mă lupt pentru siguranța copiilor noștri că nimeni nu punea problema suntem și foarte uh, plafonați și încuiați nu ne dăm seama de pericol
0: da. Îți mulțumesc, Carmen. Deci, fiți atent că noi identificăm problemele corect ca societate. Poate nu am reușit să punem presiunea necesară ca aceste lucruri să se schimbe în societatea românească. Dar despre vinovății, mie mi se pare fabulos când politicienii le întorc spre noi. Domnule, ne-ați lăsat 30 de ani să facem ceva. Sigur, nu pe partidul nostru. Partidul nostru a fost onest, partidul nostru a fost corect, partidele ălorlalți sunt foarte proaste și pe ei i-ați lăsat, pe noi e foarte bine că ne-ați votat. Pare că facem astăzi un exercițiu de ăsta de autoflagelare. Doamne, ce proști! Am fost! Ne spunem cum cum s-a putut întâmpla așa ceva. Noi de 10 ani nu punem presiune destulă. Nu cumva însă în România lucrurile s-au mai schimbat din punctul de vedere al societății. Au apărut și partii de noi, au apărut organizații neguvernamentale puternice, ne-am unit, am construit spitale, am cerut lucruri drepte, am principii în stradă. Nu cumva clasa politică este cea care nu s-a modificat mai deloc și au pus în continuare pilele, cumetriile, toți incompetenții în funcție, uitați-vă la spitalul ăsta de la Neamț, 8 în 11 luni. Ar fi trebuit să ieșim în stradă Pentru a împiedica numirile astea incompetente? Poate că da. Cezar, salut, bine ai venit la noi. Uh,
1: salutare, uh, sunt Cezar din Iași. Uh, personal nu mă simt absolut loc vinovat pentru ce s a întâmplat la Piatra Neamț, și doar regret evenimentul respectiv. Um, Consider că vinovat este sincer partidul la guvernare, adică PNL. De exemplu, la noi în Iași, PNL a dovedit, din punctul meu de vedere, că practic este în aceeași ligă cu fostul partid care a guvernat România.
0: Dar de ce PNL? PNL? Pentru că spitalul e în administrarea PSD. Spitalul? Spitalul
1: este în administrarea PSD, dar faptul că clasa politică nu se reformează suficient, faptul că... Uh, asta am zis eu, știu, tu ai zis PNL, PSD, tu ai venit și... Că se, PNL, prin faptul că se transformă tot într-un fel de PSD, Aha. nu generează acea energie pentru a pune presiune pe PSD, sincer.
0: Dar asta e foarte tare, deci tu ai venit, ai indicat uh, lucru și ai zis, Bă, e PNL, e clar. Adică te-ai uitat așa da. de la... și ai e PNL pentru că ei sunt la putere. După care, dacă te întrebă, îți dai seama că PNL e un fel de PSD. Dacă PSD care a numit opt directori acolo și a luat decizia politică. Știi de evenimentul ăsta de astăvară? Când de astă primăvară, Când guvernul a să așa, stați că să pun niște directori aiurea la spitalele astea, i-a nouă numirea să punem un corp de specialiști de la București. Și a venit PSD în Parlament și a zis, nu te atingi tu orbane de directorii noștri, jap apoi la autoritatea locală. După care domnul Arsene de la PSD, la Neamț, a continuat să pună directori. 1-3 zile, zile 1-6 zile, 1-16 zile, 1 a stat după aia, sta vreo 3 săptămâni. Și foarte interesant analizata o la PNL. Uite, acum te las să zici contraargumentul. Îmi permiteți? Ok. Da. Da,
1: dar, ca și PNL, ce valoare morală ai să susții aceste lucruri, să pui presiune să nu cedezi, în conținutul în care tu, de exemplu, la IAJ, doar furi fur primarul de la PSD da. și alți consilier locali. Aici... Adică, cum demonstrez că ești o forță reformatoare în conținutul în care, tu doar faci același lucru. că adică, ani de zile doare trăit în frustrare că n-ai avut tu pâinea și cuțitul.
0: Aici nu pot să te contrazic. Există și, latura asta, există și latura asta în politică. Vezi că eu n-am stat acum să-i pun pe felii. Sunt convins că toți au bubele lor în, în cap. Te întreb însă dacă se poate schimba situația asta.
1: Uh, de acord. Normal că se poate. Cu... Uh, uh... O presiune mai mare, nu neapărat pe o găsi un vinovat ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, ci o presiune a mod, de a schimba modul în care se face politică. Nu a muta primar de la un partid de la altul, nu de a muta director, nu de a avea un focus către avea oamenii tăi în toate instituțiile, ci de a face lucrurile în folosul cetățenilor. Eu, mai mult decât să merg la vot, în oamenii părinții să meargă la vot, să plătesc taxe ca să Există totuși bani în sănătate Mai mult de atât nu prea am ce să
0: fac Ba da, pot să faci Pot să protestezi, pot să scrii da, pot, okay, să petiție, pot să faci petiții Pot să bați la ușa autorității locale Care nu-și face treaba De câte ori vezi o neregulă Chiar și atunci când te întâlnești Cu o problemă care Sau mai ales atunci când te întâlnești cu o problemă Care te lovește pe tine Sigur că și noi ca societate putem să facem ceva Dar mandatul e la ei iar primul lucru pe care bine l-ai spus este depolitizarea acestor funcții și punerea unor oameni competenți acolo. Îți mulțumesc, Cezar. Vă spun o istorie cu Vlad Voiculescu. La finalul mandatului său, Vlad Voiculescu a avut în față o analiză asupra calității spitalelor, mă rog, a modului în care acestea îndeplineau diverse lucruri de astea sanitare de siguranță și a găsit cel puțin 30 de spitale în România care nu se apropiau nici de cum, de lucrul acesta, chiar înainte de a se termina Guvernul Tehnocrat a făcut uh, o analiză și le-a spus i-a chemat pe directorul de spitale și le-a spus sunteți foarte departe, incendii, securitate chestiuni cerute de DSP dacă nu reparați aceste lucruri, să știți că spitalele vor urma să se închidă pentru a putea face voi lucrurile de care e nevoie S-a terminat mandatul lor, vă... tehnocrații nu au mai fost, la o lună de zile a venit domnul Dragnea cu partidul său și a zis Cioloș vrea să închidă spitalele. Știți treaba asta că cioloș voia să închidă spitalele? Ia uitați aici ce hârtie au pregătit ca să închidă spitalele. După care le-a mai dat patru ani la dispoziție domnul Dragnea acestor spitale să-și repare neregulile și termenul se împlinește în decembrie 2020. Când, în mod evident, aș pune mâna în foc Că nu îndeplinesc spitalele Nici termenii ISU, nici termen De la DSP și așa mai departe Și atunci să vedem ce va face din nou Clasa politică Pentru că de câte ori cineva a făcut un pas înainte La presiunea societății civile S-a găsit altcineva să-i dea peste menuță Și să zică, treci la loc, nu se poate lasă pe băieții noștri să facă treabă Cornelia, bine ai venit la România în direct Cornelia, ne auzim?
3: Ală, bună ziua! ascult! Uh, am să încep cu cu mea pe care mi-o recunosc pentru că vina poate fi împărtită căci ignoranța și nepăsarea noastră ne-a dus pe noi toți românii în postura aceasta de vinovați. Noi mereu trăim cu, cu ideea ce pot face eu dar ce pot face eu? Mult folosim această idee. Noi, românii, zic că noi nu reclamăm Exact așa cum spunea un antevorbitor de-al meu despre societatea care nu reclamă atunci când ne întâlnim nereguli. În țara noastră, unde sunt atâtea nereguli, noi, cei mai mulți, noi, cetățenii, ar trebui să luăm atitudine când ne întâlnim cu aceste nereguli. Să nu așteptăm să se întâmple o nenorocire ca să găsim vinovați.
0: Da, sunt de acord cu tine, dar pe jumătate. Adică, nu știu cum se poate face să convingi fiecare persoană din România. Din România eu ținem punctul meu
3: de vedere de ce mă simt eu, ca cetățean al, al acestei țări, vinovată. Deci, vin, vina se poate oarecum, oarecum împărți. Eu pot să mă simt și vinovată. Da. Și să nu arunc vina doar într-un anume colț pentru că sunt cetățean al acestei țări și trebuie să, să-mi spun punctul de vedere, să reclam ceea ce este în regulă, ca să nu aștept o situație urâtă, cea cu care ne confruntăm în ziua de azi.
0: Dar să știi că lucrurile astea au început să se întâmple în România, adică societatea Au început, s-am... dar
3: cred că sunt foarte lente și suntem ah. foarte putini.
0: Da, așa e. Dar și pentru asta e nevoie de maturizare. Cine să se s-o ocupe? Adică, tu spui așa, avem un val negru în față sau avem o grămadă de gunoi în față și doar unii dintre noi participă la îndepărtarea acestei grămezi de gunoi. Pe când cei da. care sunt puși în funcțiile astea ca să reglementeze și să facă gunoiul ăsta să dispară nu o fac. și că noi și vorbim scoana. de o
3: situație de peste 30 de ani. Vorbim de o situație de peste 30 de ani, ceea ce mi se pare enorm de mult. Mm-hmm.
0: Și nu ne-am ales bine De aceea și...
3: eu, eu, Cornelia, mă simt
0: vinovat Ok Am înregistrat și acest lucru Văd că mai, mai toată lumea merge în direcția asta Și stau să mă întreb dacă e direcția corectă Aveți posibilitatea, urmează un vot acum în trei săptămâni Aveți posibilitatea să, să schimbați aceste vinovății Da, îți mulțumesc tare mult, Cornelia Sergiu, te ascult, bine ai venit la România în direct Salut, Sergiu, te aud destul de slab vorbește un pic mai tare
1: Bună, Bună sunt din mare Nu mă simt vinovat de deloc eu personal Nu că vină, nu este în tabăra Noastră cetățenilor i un protocol pe cum ați zis și dumneavoastră înainte Nu e ce mi se pare ciudată În ce nu, de la colectiv S-a întâmplat sub nasul domnului Iohannic, nu?
0: Sub nasul Ai spus că nu, nu ne auzim foarte bine Din păcate
1: a fost lui domnul Iohannes, adică el era președinte, nu?
0: Da, era președinte, sigur, da.
1: Acest încerc de tot sub uh, conducerea lui e, nu? Da. E și partidul lui la guvernare.
0: Da, așa e. Unde vrei să ajungi?
1: Cine e vinovat? De simplu, cine e vinovat? El știa cel mai bine toate neregurile. N-a luat atitudine. Ca președinte, dacă tu nu vrei ceva bun pentru țara, ta, unde mai este de o speranță ca cineva să facă ceva pentru noi.
0: Dar de unde ai tras concluzia că Iohannis nu vrea ceva bun pentru țara lui? Că asta cu atitudine asigurie e interpretabilă. Dar acum Iohannis nu poate să aibă grijă de toate prizele din România. Adică are o dar structură sub el care, care, care să o...
1: și Sănătatea sunt lucrurile principale a unei națiuni sănătate. De da. asta ca precedinte ca orice politician trebuie să spese măcar un pic. Dar lor nu le pasă absolut deloc. Mm-hmm. deci spune asta? Mergeți într-un spital privat Și mergeți într-un spital de stat Oricare spital de stat E da. diferență de la atitudine Până la orice
0: Da, știu, de știu eu Dacă putem socoti până la președinte Adică ce v-ați aștepta să facă Domnul Iohannis acum? Sincer, că spuneți M- să ați dus responsabilitatea la el Toată
1: clasa politică de miția Și să se facă o reformă Politică serioasă și cetățenii Să ceară asta să cerem vehement, dar nu îi Clasa politică oricare partid va veni de la ora actuală, sunt toți aceiași care conduc țara de 30 de ani. Sunt aceiași, dar cu altă față.
0: Na, aveți, și un prin
1: aveți și un partid nou.
0: Aveți și partid nou acum pe care să, să-l votați, dar eu este cred un că... Un
1: partid, trebuie tehnocrați, trebuie oameni pe punct, oameni care pricep ce fac, nu el cum a spus-l
0: Dorel a ajuns acolo Îți mulțumesc tare mult, Sergiu Îmi pare rău că legătura a fost uh, proastă, telefonică Dorel a ajuns acolo Pentru că întreaga structură administrativă I-a permis acest lucru Noi în România am făcut Numiri politice Fără nicio bază a competenței Am adus oameni care erau Din gașca noastră Aia, Ăla a fost criteriul de selecție Mă, cum e? Priceput Lucian ăsta La spitalei, priceput șeful Păi ce a făcut înainte? A fost un fel de primă Mar la Roman, că n-a fost ales. Bun, îl aducem la spital. P-i știți că nu are cu spitalul aici, sunt necesare niște competențe. El e nevoie să învețe niște circuite, să învețe aparatură medicală pe care a- zis, Bă. Lucian e la noi, a dovedit că știe să conducă bine, îl punem pe el. Este cazul celui din urmă, director. După care să zicem că acest fel de Lucian aduce la rândul un domn în spital care sigur că se pricepe la achiziții, da? Era o altfel de achiziții, aici toată lumea știe să cumpere ceva. Își alege și un electrician despre care știe că e băiat bun, chiar dacă... Na. Lucra fără facturi, ăsta și alege niște dorei care, la rândul lor, lucrează și. Până la urmă, ce? E, e o priză, are materiale proaste și așa mai departe. Da, noi, ca societate civilă, putem spune asta. Și nu s-a spus atâta în România, adică n-a scris presa, dar și presa a ajuns jurat în chestiunea asta. N-a spus presa de atâtea ori, uitați ce se întâmplă acolo, uitați ce numiri să facă în partea aia la altă. N-a ieșit lumea în stradă, sigur că n-a ieșit să spună, domnule, nu mai vrem politizare în spital. E și o temă greu împotriva căia să protestez după care a votat ce a avut la îndemână. De asta, nu știu. Bun, hai să facem mai mult de atât. Gabriela, bine ai venit la România direct. Nu mai e Gabriela, s-a dus. Radu e acum alături de noi. Salut, Radu! Salut! m auzit? Da, bine. care e punctul tău de vedere?
1: Uh, din punctul meu de vedere, cred că noi, noi ne condamnăm prea mult. Cu ce să fiu eu de vină? Da, sunt vinovat că 30 de ani mi-am plătit taxele și impozitele în țara asta. Sunt vinovat pentru că întotdeauna m-am străduit să fiu cât mai bun la uh, jobul meu sau în afacerea mea, să fac lucrurile cât mai uh, competent posibil pentru clienții mei sau pentru potențialii mei clienți. De ce să fiu eu vinovat pentru lucrurile astea? Din punctul meu de vedere, nu mă simt vinovat.
0: Ai făcut uh, reclamație? Ca... Au zis vorbitoarele de mai devreme. Reclamația ai făcut în momentul în care ai văzut că se face uh, ceva prost? Eu, eu personal am, am
1: avut situații cu uh, propriul copil într-un litigiu cu fosta și autoritățile au stat cu mâinile în sân și n-au mișcat lucrurile și am făcut reclamații de nenumărate ori și degeaba. Deci autoritățile statului, din păcate, sunt într-o poziție comodă. și din punctul meu de vedere, cred că și inclusiv ministrii ar trebui să aibă o fișă a postului. Dom'le, te-am numit ministru? Da. Ai termen 2 ani, 3 ani, 4 ani, cât îți este mandatul, să îndeplinești aceste sarcini. Care sunt? Să te ocupi de spital, să te ocupi de uh, transport, să te ocupi de economie, să te ocupi... Dacă îndeplinești aceste lucruri, rămâi mai departe în următorii 2 ani. Dacă în primii 2 ani ți-ai, ți-ai făcut fișa postului. Dacă nu, te dăm afară. Dar, din păcate, uh, S-a mers așa timp de 30 de ani, într-un soi de toleranță. Lasă-mă că. lasă că merg lucrurile și așa. Și toată lumea dă vina pe Dorel. Ok, bun. Dorel a ajuns un personaj uh, tocmai datorită de lăsării. Lasă că să fie mai ieftin. Nu pune în priză de. 30 de lei sau de 40 de lei cu pământare, trifazică pa- d- d- monofazică, lasă că punem de aia la 5 lei, lasă că punem de ea la 2 lei, să fie mai ieftin, să fie mai ieftin. Și econ- atunci când vrei, dezastru economic începe atunci când tu vrei să faci profit mai mare prin a, a cheltui mai puțin. Acolo apare dezastru economic și în business, și în viața personală, și la job, când vrei să obții salar nefăcând
0: nimic. Adaug aici, te rog frumos, și sutele de achiziții cu semne de întrebare. Adică să știi că Dorel că Caietele pomenești... de
1: sarcini cu dedicație, corect. Caietele de sarcini cu dedicație, făcute pentru anumite firme. Băi, ok, nu mă deranjează. Ia licitații cât te ține pe tine balamaua să le faci. Dar să le faci în termen, să le faci în mod corect și cu produse de calitate. Din punctul meu de vedere, cred, 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 ar fi o soluție exact cum este corp diplomatic care verifică anumite uh, 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 instituții. Bă, s-a terminat o construcție a unui spital? Da. Bun. Primit corpul diplomatic care să fie apolitic, să nu aibă legătură cu nimeni și să meargă să verifice cu electrician, cu instalator. domnule, ce material s-a pus aici? Da, dă să văd factura, dă să văd aia, dă să văd aia. E în momentul în care dacă lucrurile s-ar verifica așa, cei care construiesc sau care fac lucruri într-adevăr n-ar mai merge nici prețuri mici. Dar ar fi obligați cumva forța împrejurări să facă lucruri de bună calitate sau să pună lucruri de bună calitate tocmai ca să nu aibă situații după.
0: Ce mi-a adică povestit a un uh, amic, un om pe care îl cunosc Care a plecat din România Inginer electrician Exact genul acesta de lucrări Și spune că cea mai mare povară Pe care și-a luat-o de pe suflet În momentul în care a părăsit România Este că nu mai e nevoit să facă lucrări De proastă calitate Din cauza materialelor Corect. A sculelor și a lucrurilor Care îi sunt puse la dispoziție
1: Al... și, un singur lucru, da, și un singur lucru Vreau să mai adaug Că ne plângem pe drumul stralala Corect, e normal să nu avem drumuri. Când la structura de bază tu trebuie să mergi cu rețetă, și asta spun din cunoștință de cauză, trebuie să mergi cu rețetă de un kilogram de praf de calcar la 100 de kilograme de asfalt, la structura de bază și la stratul de uzură trebuie să mergi cu 3 kg de praf de calcar la 100 de kilograme de asfalt. Și rețetele nu se respectă în, în România. Tot timpul am zis că nu, timpul că iarna, că sarea, că pe să ne e, ca învelopele. Niciodată nu s-a mers în profunzime.
0: Și aici, Băi, aici unde nu se face treabă bună... cine e vinovat, domnule? Constructorul, politicul, societatea care nici nu vede ce într-un perete sau într-un drum. De unde Dumnezeu să uh... știu eu? Eu am încredere când îți dau o lucrare. De unde să știu eu că ai furat la rețetă? Bar n-am. Uh...
1: Corect, așa este. Dar... Dar asta spuneam, că dacă ar, ar exista această structură care să verifice să fie apolitică, să vină să-ți staie cu ferăstrăul din bucata de asfalt sau să-ți scoată priza din perete, ia să văd, ai tu de sarcin ce spune aici? Păi spune că îmi trebuie uh, 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 priză monofazică sau trifazică sau ia să văd ce ai pus, de unde ai luat, în ce context ai luat. Păi nu, nu corespunde cu caietul de sarcini. Atunci o scoatem jos din perete, poftim, ne dai bani. înapoi, chimam pe alții să facă. Ei, dacă se făcea așa, cel puțin în ultimii 10 ani de zile, eu cred că cel puțin jumătate din situațiile care s-au întâmplat, și cu Giulești, cu Colectiv, și acum și Piatra Neamț, și se vor, mai întâmpla, credeți, s-ar
0: se vor putea, mai întâmpla. S-ar putea să ai dreptate, dar o să spun că politicul a găsit o rezolvare și aici, și anume îi îndepărtează pe oamenii ăștia care sunt cinstiți în chestiunea asta. Timeia, ești la România în direct? Timia, te ascultăm!
3: Eu cred că toți avem o vină. O vină pentru nepăsare, pentru faptul că acceptăm hoția, mita, nedreptatea și că nu avem curajul să luăm atitudine, să spunem stop sau nu este corect. Și asta începând cu nedreptatea de pe stradă. Și aici mă refer la violență asupra altei persoane până la micile aranjamente gen mită.
0: Da... Dar nu putem interveni în toate situațiile. Adică, bun, de ce ar trebui să te simți tu vinovată în situația de la Piatra Nemță?
3: Poate nu am ieșit suficient în stradă atunci când a fost momentul. Pentru asta mă simt eu vinovată. Aș fi putut ieși de mai multe ori.
0: Da. Și s-a ieșit în România. Nu știu, nu încerc să te conving. Dar lumea a fost în stradă și după colectiv, și în 2017, și în 2018. S-au făcut niște mecanisme, s-au făcut chiar și niște mecanisme statale. Uite, noi puteam să raportăm la spitale lucrurile rele care se întâmplă în spital. Statul a venit și a demontat și acest mecanism. De ce ești tu vinovată?
3: Dacă fiecare ar lua atitudine și fiecare ar face ceva, s-ar realiza mult mai în țara asta. Din păcate, nu ne pasă.
0: Da. Poate să fie și asta o concluzie. Să mulțumesc tare multimea. Facem în felul următor, pentru că ați sunat foarte mult astăzi. Vă propun să continuăm după știrile de la ora 14, încă 15 minute, și să lămurim această problemă a vinovățiilor noastre sau ale lor. 0372069599. Știu că urma Petre în momentul ăsta Petre, dacă mai poți, ne auzim primii la ora 14 minute Vă aștept în continuare înscrierile la telefon Domnule, Se pare că până la urmă domnul Tătaru are dreptate, cel puțin în această fază a emisiunii România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Continua dezbaterea noastră, prieteni, 0372069599 V-am întrebat astăzi dacă domnul Tătaru are dreptate atunci când vă pune să socotiți Și vinovățiile noastre Și cele ale politicienilor Spune în felul următor Domnul Tătaru că vreme de 30 de ani Am acceptat situația asta Și că, mă rog, n-ar fi trebuit să o acceptăm Iar eu vă întreb că Dacă are sau nu dreptate Poate fi împărțită vina în această situație Pentru că publicul a acceptat Și a tolerat, dar a și votat aleși incompetenți care au politizat, care au furat. S-au întâmplat de-a lungul anilor următoarele lucruri. În 2010, maternitatea giulești, trei bebeluși au murit așa în incendiul de la secția de reanimare, alți trei s-au stins mai târziu din cauza rănilor, a fost colectiv, au fost dezinfectanții diluați de la Hexifarma, a fost povestea cu Sorina Pintea, n-ați uitat, a fost povestea cu Florin Secureanu, n-ați uitat, despre toate astea s-a scris, la unele s-a ieșit în stradă, societatea a spus nu e în regulă, Mie mi-e însă că ei nu prea auzi lucrul ăsta Și au continuat cu tipurile astea de numiri Și tipurile astea de atitudini Chiar împotriva lucrurilor care se întâmplau în stradă În timp ce lumea protestat sau presa scria eu au zis așa și au construit un sistem Și au zis, domne, ce nu știm noi? Cutare e cu cutare, pe ăla plătește cutare Tu ții cu cutare Nu, 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 ăsta e un atac politic Și chiar când Chioveș i-a venit și i-a scuturat Un întreg sistem i s-a opus da, și și a fost susținută de societatea civilă și atunci cam în ce măsură și vinovăția noastră? Petre, ești la România în direct. Bună ziua! Te ascult!
1: Uh, aș vrea să spun că da, nu, nu mă simt vinovat pentru lucrurile care le-a spus domnul ministru. Pentru că atât timp cât eu mi-am plătit taxele acestui sistem acestui stat în care suntem noi, nu am cum să mă simt vinovat. Da, mă simțeam vinovat dacă eram acel dorel care pune priză de 4 lei și ia bani pe cea de 40 de lei. Dar, nu s-a întâmplat din cauza mea și oameni. Dar nu am cum să mă simt vinovat pentru aceste lucruri, atât timp cât eu am cotizat ca lucrurile să fie în regulă.
0: Crezi că Dorel are o putere să răspunde la chestiunile astea? Dorel îi să pune priza în brațe, vine, o face cum știe el mai bine, a fost angajat poate pe nașpa, cum se spune. Asta e, face instalație electrică okay. așa cum i-a spus șeful.
1: Ok, eu vorbesc de Dorel cel mare, care coordonează ah. lucrurile. Aha,
0: da, Înțelegeți? da, da. Dar el el Mare da. are de întors niște bani la partid, că altfel n-ar fi ajuns fără acolo.
1: Fără doar sau poate. Fără doar sau poate. Dar eu aș vrea să-l întreb pe domnul ministru. El la bază este medic, da? Da. De câte ori a ieșit el înainte să fie ministru în față și să zică, domnule, nu am materiale. Domnule, materialele care s-au luat nu sunt conforme. De câte ori a ieșit da? ca medic? Da, foarte simplu. Da. De câte ori ai și ca medic să, să scoată problemele în față și să spună oamenilor, domnule, sistemul ăsta nu e ok. Adică acum, când el este în situația în care este ok, nu, nu cred că își dorește cineva să fie în situația lui. Dar nu ai cum să împarți vina pe un întreg popor atât timp cât tu, ca medic practicant, nu ai și cel puțin odată să spui, domnule, uh, nu sunt ok injectomatele, domnule, nu sunt ok soluțiile de la farmă. Dar sunt diluate. Domnule, nu, nu, nu este OK ceea ce primesc eu ca medic,
0: cu ce trebuie să lucrez. Da. Unii S-a alții zice... au mai spus, n-au spus toți deodată. Asta e, uh, da, asta dar, e marea acum problemă. Dar vorbim, vorbim strict de domnul Tătaru. Strict de domnul da, tătaru, tătaru. El
1: spune da. că noi toți suntem. Dar el, cu ce? Unde este vina lui? el? De ce nu a ieșit în față până acum? Să zică, domnule, nu este OK.
0: Am să-ți dau ha? un argument, un contraargument, de fapt. Domnul Tătaru a intrat în politică și a zis domnule, e atât de prost aici la noi la Huș, că, uite, eu o să intru și o să rezolv situația asta. Și domnul tătaru a dus niște bătălii politice locale și pentru spitalul ăla, adică el a găsit o cale. A zis domnule, în ce partii să intru? Păi uite ăsta la îndemână, de mână pe ăsta, mă bat cu PSD-ul local, rezolv niște treburi pentru spitalul de la Huș, deci el a, n-a protestat să a apucat de treabă. Ești, mulțumit cu argumentul ăsta.
1: Da, dar nu cred că este îndeajuns
0: okay. Bun. ok,
1: este adevărată Este adevărată vorba românească Că fiecare își trage foc la oala lui Da,
0: <laughs> da, da,
1: da Corect, uh, Așa Dar e. Uh, acum nu s-a întâmplat la huși S-a întâmplat la neam. Bine se poate întâmpla la mine, la rădopți
0: mi-e teamă, mi-e teamă că despre asta vorbim astăzi. Îți mulțumesc, Petre, uh. pentru că ai venit la noi. Vreau să fac loc și altor oameni, pentru că v-am spus că sună foarte multă lume astăzi și uh, o să vorbim cu Violeta. Tare mi-e teamă că lucrurile se împerăște așa în toată țara și azi de azi se fac controle, știți? Că de astăzi se fac controle iarăși în spitale, adică nu dinainte, când secțiile astea oricând sunt supraaglomerate, Dar de azi încolo, hai să ne uităm la prize. Violeta, bine ai venit!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Te ascult, vinovată sau nu?
3: Eu personal nu mă simt vinovată. La fel cum toți cei care, ca și mine, și-au îndeplinit obligația de cetățean, aceea de a plăti impozite, care alimentează acest sistem de sănătate, și fără de care, fără noi plătitorii, n-ar putea exista, nu suntem vinovați din, a, din acest punct de vedere. Dar nu asta este singura noastră obligație să ne plătim impozite. Toți cei care au spus înainte că nu se simt vinovați pentru că și-au plătit impozitele, s-au considerat, exonerați, de orice fel de obligație. Dacă mergem puțin mai departe și ne referim la mentalul colectiv al acestei națiuni, vedem că e cuprins de o plagă de corupție. Asta este problema noastră cea mai mare. Mentalul de cea mai colectiv. Impozite dacă banii noștri ajung în mâna unor uh, șefi de consilii județene, în, jur, în mâna unor directori de spitale, în mâna unor ministri care aranjează licitații, care uh, comisionează achizițiile de uh, medicamente și instrumentar, medical și așa mai departe.
0: Stai un pic, când spui uh, mentalul colectiv, spui că toată nația îi place... Nu, dar nu.
3: foarte multă lume, foarte multă lume închide ochii când este vorba despre acest lucru. Am, vreau să relatez foarte, foarte scurt o discuție pe care am avut-o acum câțiva ani, când era pe val subiectul cu Laura Codruța și demiterea ei. Și Antena 3 o ataca în mod vehement și destul de multă lume cu nivel de educație scăzut a aceste uh, mizerii care au fost uh,
0: uh, servite, să zicem.
3: Da. Pe, pe, nedrept, pe uh-huh. nedrept, știm cu toții foarte bine că i-au fost uh, aduse. Uh, am avut uh, ocazia să stau de vorbă cu cineva, un uh, cetățean de la țară și... Omul era atât de convins că, câte și este, uh, este implicată în acea fabricare de dosare, și că e foarte bine că o vor da jos și că îi vor elibera pe aceia care sunt cercetați în, și sunt nevinovați. Și am spus, bine, dacă gândiți-vă că sunt atâtea achiziții care nu sunt corect făcute și că se dă comision și că se dă șpagă, și nu n-a răspuns foarte senin. Și ce dacă? Dacă ei pot să se descurce, să se descurce. Deci despre asta vorbim. Toată se lumea foarte face Foarte mulți așa. dintre noi îi încântă ideea asta. A putut să se descurce, este cineva. Și primarul, dacă îl alegem, punem în balanță întâi uh, faptul că a făcut ceva... Nu mai contează că, poate că și el și-a luat partea lui. Dacă a făcut ceva, nu mai contează că el n-a fost cinstit până la capăt. Este Știi. bun și va fi votat. Știu unde, deci unde e marea mea durere?
0: Știu unde e marea mea durere că s-a construit o Românie alternativă, care exact. multora le place care e folositoare, iar exact. în momentul pentru tipul acela de atitudine și ai descris-o foarte bine, asta domnul să descurcă, știi că mai venit și domnul Severin și ai zis, domnule, dacă toată lumea fură, nici măcar nu e furat. Dar în momentul în care toate exact. lucrurile exact. astea ai, pocnesc, în momentul în care oamenii iau foc, în momentul în care lumea moare din cauza de incompetență, de corupție, atunci vine un politician și zice, hai mă, că toată lumea e de vină, că totuși ați acceptat 30 de ani toată povestea asta. De, păi ce, acum nu vă mai place? Știi unde bătea, în de fapt, domnul Tătaru?
3: În sensul ăsta, am scuze că vă întreba, în sensul ăsta îi dau dreptate lui da.
0: Domnul Tătaru știe foarte bine sistemul acolo și cred că în momentul a obosit cum era, că a venit domnul Orban și a zis, lăsați-l domnul un pic în pace că era obosit. Și încă susțin asta în continuare. Adică declarațiile din ultima vreme a domnilor Orban, Tătaru și alții l ei implicat zi de zi, în chestiunea asta, sunt uneori greșite pentru că sunt foarte obosiți. Dar domnul tătarul cu ochiul lui experimentat s-a uitat în stânga, în dreapta și a zis Mama, au furat ăștia pe rupte aici, știu ce afaceri fac. îi știu de o mie de ani, de 30 de ani, îi știu cum și-au construit toate sistemele și sigur au o parte de vină, doar nu o să mi-o dați pe mie, mie toată că eu politician. Aia a fost, cred că, gândirea din momentul ăla. Îți mulțumesc, Violeta. România, direct de astăzi, va fi încheiată de Alex. El are concluzia zilei. Salut, Alex. Bună ziua. Bună ziua. Uh, Sunt încep cu tema
1: emisiunii, că după aceea vreau să fac o mică parantez legat de ce o sunante vorbitor. Nu l-aș condamna așa tare pe domnul Tătaru. El trebuia să nuanteze într-adevăr, dar uh, individual. Eu, ca persoană nu mă simt uh, nu mă simt vizat, nu mă simt vinovat de ceea ce se întâmplă, pentru că am luat parte la absolut toate protestele pentru un stat democratic și nu numai și atunci când au fost cu și coordonanța 13 și la mai multe. Eu am, pres, am mers absolut de frate la vot, dar sunt și alții dintre noi care nu au mers la vot și astfel au ajutat la a ne îndrepta spre această situație de a fi conduși de X și de Y care în tot acest timp nu au investit absolut nimic în sistemul, în sistemul de sănătate. Deci, repet, trebuia să nuanțeze domnul, domnul tătaru afirmația. Ok. Da, perfect de acord. Sigur că
0: aici. da. Spuneai că vrei să tragi o concluzie legată de spusele unui vorbite.
1: Da, 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 o paranteză. Dânsul a spus, asta a fost una din înainte de a începe știre de la 14, că ne-am săturat de PNL, că cum vrem noi să avem pretenția, atât timp cât ei schimbă oamenii între ei de la PSD. Dar eu aș spune dânsului să fie atent cum a câștigat USR-ul la Alba, tot cu un traseist. Deci eu o detest traseiștii, indiferent despre cine e vorba, dar nici nu putem să fim uh, Deci Să se uite atent la, la Alba Iulia cu cine a câștigat USR-ul, să se uite atent în echipa lui Dominic de la Timișoara, unde avem o doamnă uh, cu carnet, fost membru a Partidului Comunist Român și acum este destul de bine în echipa lui, deci a, asta vreau să zic. știți să, să nu aruncăm cu noroi doar într-unii, pentru că și alții se dau ceea ce nu ești. și încă noi am văzut cum mulți cum la putere, deci fiecare are p- punctele lui negri, chiar ce cei mai noi.
0: Și îți mulțumesc tare mult, Alex. Știți ce mă aștept eu? Ca după această discuție, sigur că nu există doar un partid vinovat de chestiunea asta și nici măcar o singură administrație. îmi teamă că lucrurile astea o să se repete. Dar România are nevoie de reguli, de respectarea lor, de așezarea cum să zic, la puncta multor lucruri și ar trebui să vă gândiți sau să ne gândim cu toții la un lucru. Ca dincolo de a împărți aceste vinovății care pot fi ale noastre sau ale politicienilor în egală măsură să ne facem treaba cât se poate de bine la locurile noastre de muncă așa cum acea treabă ar putea să ducă la protejarea vieții copiilor noștri, a rudelor noastre, a prietenilor noștri. Să plecăm cu inima împăcată de acolo. Iar dacă suntem forțați să facem lucruri care nu sunt corecte, să oprim sau să nu participăm la chestiunea asta, și da, de fiecare dată clasa politică trebuie să știe și să vadă că România sub ea a început să se schimbe există un val al schimbării care imediat va da și răspunsuri și o să le vedeți. Ați ignorat aceste semnale vreme de 10 ani sau v-ați făcut că faceți schimbări? Ele nu sunt de ajuns și va trebui să aduceți oameni noi și mai bune acolo. Lăsați un pic departe, deoparte furatul, puneți oameni, rezolvați-vă problemele și o să rămâneți foarte multă vreme la guvernare. Și încă o dată, pentru toate familiile de la Piatra Neamț, România ar trebui să audă niște scuze. De acolo ar fi trebuit să înceapă toată această poveste, nu de la distribuirea vinovăților. Încă aveți timp să faceți acest lucru. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă las cu Radu Constantinescu și vă spun spor la treabă.